0: Radio Tourism, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Jens Zielinski. Wir sind kurz vor Weihnachten 2020. Es ist, man muss es bei podcast immer sagen, heute der 18. Dezember 2020. Am Ende des Jahres beherrscht immer noch logischerweise der Coronavirus das weltweite Geschehen. In Deutschland ist seit dieser Woche der Lockdown veranlasst worden. In Österreich steht der dritte Lockdown wohl kurz bevor. In der Schweiz raten die Wissenschaftler und Berater zu einem Lockdown. Allerdings sind hier noch Restaurants, Bars, Geschäfte und auch die Skigebiete tagsüber ganz normal in Betrieb. Was uns zu unserer heutigen Radio Tourism Podcast Episode bringt. Wir sprechen über den Wintertourismus, der ja mit den Weihnachtsfeiertagen und Silvester eigentlich seinen saisonalen Höhepunkt hat, in diesem Jahr aber definitiv anders ablaufen wird. Wir sprechen darüber mit unseren Gästen. Ich freue mich sehr, dass sich Sepp Schellhorn Zeit genommen hat. Sepp Schellhorn ist Unternehmer, Gastronom und Politiker aus Salzburg. Seit 2014 ist er Abgeordneter im österreichischen Nationalrat. Er war von 2003 bis 2013 Präsident der österreichischen Hoteliervereinigung. im gehören fünf Betriebe, unter anderem drei Skihütten. Herzlich willkommen im Radio Tourism Podcast, Herr Schellhorn.
1: Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Und auch bei unserem
0: zweiten Gast bleiben wir in Österreich, wir freuen uns, dass Michael Junginger bei uns ist. Michael ist bei der Montafon Tourismus GmbH der Bereichsleiter für das Marketing. Herzlich willkommen.
2: Grüß Herr Svalberg, servus.
0: Herr Schellhorn, erste Frage, nicht an den Politiker, sondern an den Unternehmer mit fünf touristischen bekannten Betrieben. Wie schauen Sie auf diese Wintersaison? Wie kommen Sie durch diese Wintersaison 21?
1: Das ist relativ äh, unsicher. Wir sind mittlerweile äh, als Unternehmer leider nur mehr Passagiere, weil wir keine stringente Politik haben. Also es hat heute, am 18. Dezember, gibt es eine neue Verordnung, wo wir vor dem dritten Lockdown stehen und die Planbarkeit fehlt uns. Also es hat äh, für mich als Unternehmer, ich weiß, jetzt ist es ein bisschen zwiegespalten, weil ich auch Politiker bin, Oppositioneller, äh, es äh, wir wirklich damit zu tun, dass keine Planbarkeit ist. Also das heißt... Der österreichische Tourismus, der Wintertourismus ist auch groß abhängig von Nicht-Österreichern, die zu uns auf Urlaub kommen. Das sind immerhin 75 Prozent. Und von diesen 75 Prozent sind es wiederum 50 Prozent deutsche Gäste, deutsche Übernachtungen in der Regel. Das wird diesen Winter nicht stattfinden. Das heißt, wir müssen uns darauf fokussieren, dass wir es nur mit Österreicherinnen und Österreich oder in Österreich lebenden Menschen auch abhalten können und hier muss ich sagen, ist die Rentabilität zwar nicht gegeben, aber für diese so hardware- und kostenintensive Branche zählt jetzt Liquidität vor Rentabilität. Das heißt, wir sind ja auch Unternehmer und keine Unterlasser. Wir werden aufsperren, wir werden unser Angebot, wenn wir aufsperren dürfen, auch dementsprechend anbieten. Aber es ist, man kann es ungefähr so vergleichen, wie es im Sommer im Städtetourismus war, höchst unsicher und äh, wir werden äh, ein Minus einfahren von minus 60 bis minus 70 Prozent.
0: Michael, an Heiligabend dürfen die Skigebiete in Österreich, so ist der Stand jetzt, für Einheimische und Tagesgäste öffnen. Jetzt gibt es ja in Skigebieten nicht so einen Knopf, den man einfach drückt wie am Weihnachtsbaum, dann gehen alle Lichter an. Die Pisten sind fertig präpariert und die Lifte laufen automatisch. So eine Saison braucht ja immer auch einen Wochenlangen Vorlauf. Da passiert ja unheimlich viel, was jetzt vielleicht dem normalen Tourist erstmal viel später erst erst auffällt. Wie geht man daran, wenn man eigentlich gar nicht so richtig einschätzen kann, wie diese Saison aussehen wird? Habt ihr jetzt alles wirklich auf 100 Prozent hochgefahren für den 24.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist tatsächlich eine bisschen Problematik, was der Herr Scheller noch angesprochen hat. Diese Planbarkeit war natürlich sehr schwierig die letzten Tage und Wochen und äh, im Montafon waren sich eigentlich alle Stakeholder und die Leistungserbringer einig, wir tun alles dafür, wir wollen was tun. Eben, wie auch gesagt, wir sind Unternehmer, man möchte das Angebot schaffen, man möchte äh, Liquidität schaffen, allein auch schon aus Grund der, der Arbeitnehmer. Also da hängen ja auch Existenzen dran von Personen, die im Tourismus arbeiten. Das Vergisst man manchmal oder hört man manchmal auch nicht in der Diskussion, aber ganz stark auch von Hoteliersfamilien, die machen sich Sorgen um ihre Mitarbeiter. Also das ist tatsächlich natürlich ein großer Punkt und ähm, es ist richtig, äh, wir haben sehr viel dazu getan, alle haben gesagt, wir möchten aufsperren, auch wenn wir es derzeit nur für die Einheimischen und für die Österreichischen oder die Personen, die in Österreich leben, machen, aber wir möchten aufsperren und das ist tatsächlich so. Es ist natürlich ein mehrwöchiger Prozess, man muss die Skipisten vorbereiten, man muss die präparieren, das sind Beschneiungsprozesse, man muss die Tafeln stellen, man muss natürlich die Liftanlagen vorbereiten. Das ist jetzt nicht an einem Tag gemacht, dass man den Strom anstellt und, und dann irgendwie den Hebel dreht, das hat natürlich ein bisschen mehr Vorlaufzeit, ist mit Personalkosten und mit allgemeinen Kosten natürlich zu tun.
0: Die Planbarkeit ist, ein Entschuldigung, Herr Schellung, Sie wollten was sagen?
1: Na, der äh, Michael hat hier völlig recht. Äh, nämlich man muss eines ja vorausschicken, während zum Beispiel in Bayern oder in Italien äh, oder in Frankreich die klare Ansage kam, dass wir erst nach Weihnachten, auf, dass die erst nach Weihnachten aufsperren, kam bei uns die Ankündigung, dass die Skilifte öffnen. Am 16. November, das ist jetzt ein Monat her, jetzt haben sich vor allem die Liftbetreiber, die einen viel höheren Material- und Personaleinsatz haben, um das auch bewerkstelligen zu können, und es ist völlig richtig, man dreht hier nicht einfach den Schalter um, damit dann der Strom kommt, sondern es muss beschneit werden, es muss präpariert werden. Die haben jetzt alle Kosten und heute am 18. Dezember, sagt uns die Regierung, es ist jetzt doch nichts noch viel mehr der lockdown ist ausgeweitet bis zum 18. jänner das ist diese planbarkeit würde man äh, den mut haben zu sagen okay bei einem sogenannten Inzidenzwert von 1000 oder 2000 oder äh, oder 200 oder 150, dann könnte man aufsperren. Das wäre diese Planbarkeit, die, glaube ich, der Michael und ich äh, meinen, weil wir uns dann danach richten können. Steigt dieser Inzidenzwert, dann wissen wir heute schon, dass am 18. Jänner nicht aufgesperrt werden kann.
2: Ich muss auch dazu sagen, wenn man mit den Partnern mit Beherbergungsbetrieben oder mit den Bahnen spricht, es ist jeder bereit, seinen Beitrag dazu zu leisten und jeder möchte, dass das endet. Es ging wirklich eher darum, die Kurzfristigkeit war das Problem oder ist das Problem, wenn einfach Dinge nicht planbar sind, dass man das in den Griff bekommen muss und dass es Einschränkungen auf allen Seiten gibt. Ich glaube, das ist, das ist jedem klar.
0: Im Endeffekt gab es ja vor der Wintersaison den Testlauf im Sommer. Ähm, welche Dinge, Michael, habt ihr denn im Sommer schon im Endeffekt für euch fest äh, verankert, die dann auch jetzt in die Wintersaison mit eingeflossen sind? Stichwort Hygienerichtlinien und so weiter und so fort.
2: Das ist ein guter Punkt. Da gibt es mehrere Aspekte zu dem Thema. Ich glaube, ganz generell gesprochen, dass der Tourismus, ich kann jetzt für unser Tal sprechen, aber das gilt sicher für viele andere Regionen genauso, dass der Tourismus im Sommer bewiesen hat, dass es funktionieren kann, dass Maßnahmen umgesetzt wurden, gut umgesetzt wurden. Bei uns, wir waren eine der fünf Pilotregionen in Montafon, also ganz österreichweit, die Massentests für Mitarbeiter im Tourismus eingeführt hat. Wir haben mit den Betrieben gezeigt, dass die Krankheit, dass die Übertragung in den Betrieben kein Thema ist. und Wir hatten in den Wochen und Monaten, wo geöffnet war, sehr gute Zahlen. Das wurde gotiert von den Gästen, speziell aus Deutschland, aus der Schweiz bei uns. Also unsere Stammgäste kamen und wir hatten sehr gute Besuche bei einem nicht nennenswerten ähm, Aufkommen an Infektionen, also quasi gleich null. Und ähm, ich glaube, da hat der Tourismus bewiesen, er kann das. Er setzt Maßnahmen um, penibelste Maßnahmen. Und ähm, das haben wir jetzt versucht, natürlich den Winter zu übertragen, noch viel noch viel strenger. Es gibt Pakete wie das Sorglos buchen im Montafon, was natürlich die, die Planbarkeit für den Gast viel leichter macht. Es gibt den Winterkodex Vorarlberg in Vorarlberg, der eben verschiedene Maßnahmen umfasst. Wir haben ein Sicherheitsteam. Wir stellen jetzt extra Personal ein, das im Tal, bei Bergbahnen, bei, bei Punkten, wo es vielleicht enger wird, nachschaut, die Gäste zu unterstützen. Gar nicht als Sicherheitsdienst, sondern wirklich als Hilfestellung für den Gast, Fragen zu beantworten. Masken zu verteilen, vielleicht einmal Zuckerl oder Schokolade zu geben, wenn man mal länger warten muss. Also wir sind an verschiedensten Punkten äh, dabei, Maßnahmen zu treffen. Ähnlich im Sommer noch viel stärker, denke ich, weil man natürlich auch gelernt hat. Und ich glaube, dass sicheres Urlauben in Österreich möglich sein könnte.
1: Das ist auch der Punkt, das, was der Michael auch richtig sagt. Die Speise- und Beherbergungsgastronomie hat wirklich stringente und strenge äh, Hygienebestimmungen, Abstandsregeln etc. hat alle Konzepte durchgezogen. Das Einzige, was ist, und da hat sich die Regierung schon sehr früh festgelegt, dass es keinen Abrissi geben wird. Also diese Verunsicherung ist einmal nicht gegeben oder wäre auch nicht gegeben, sondern dass wir das auch umsetzen können, was wir im Sommer geleistet haben. Und wie der Michael auch völlig richtig sagt, wie Montafon es macht, viel strenger noch als wie der Sommer weil der Winter auch größere Unsicherheiten hat, weil es nicht schön ist, weil es nicht warm ist und weil die Menschen auch nicht draußen sein können. Ähm, ich meine, das war ganz klar, dass wir hier strenger sein müssen. Diese Konzepte hat der Tourismus geliefert.
2: Und übrigens vielleicht als Randbemerkung, das finde ich schon immer interessant oder auch wichtig zu sagen, die Betriebe, die Hotels, die Bergbahnen, die Gastronomien haben viele hunderttausend Euro pro Betrieb oft investiert, ohne aber zu murren. Also das war nie eine Diskussion, dass man Maßnahmen treffen muss, sondern jeder hat die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten und wir setzen das mit um, oder? Um eben diese sichere Urlauben bei uns möglich zu machen.
0: Herr Schellon, Sie haben ja auch in Ihrem eigenen Podcast äh, sich mit dem Thema befasst, haben mit vielen äh, Ihrer Gäste über Ihre Erfahrungen mit der Pandemie auch gesprochen. Ähm, vielleicht auch nochmal für unsere Hörer, Österreich ist mit einem Marktanteil, bitte verbessern Sie mich, von 70 Prozent Europas führendes Wintersportland. Also wir reden von fast 15 Milliarden, die hier in Österreich pro Wintersaison ähm, umgesetzt werden. Wir haben jetzt gerade schon gesprochen. Es gibt große Betriebe, es gibt aber auch kleine Familienbetriebe, Pensionen in den Skigebieten, deren Existenzen akut tatsächlich bedroht sind. Welche wirtschaftlichen Hilfen gibt es denn eigentlich in Österreich für den Tourismus? Wir sprechen jetzt hier aus Deutschland. Gibt es einen Unterschied oder was gibt es konkret in Österreich, was was dort in Bewegung gesetzt wird von der Politik?
1: Also zum einen muss man sagen, dass mit dem 16. März 2020, ähm, als der erste Lockdown passierte, äh, Wirtschaftshilfen angekündigt wurden, die sehr schleppend funktionierten und es erst richtig in den Herbst hineinging äh, und da äh, die Hilfen auch stattfanden. Also das Effektivste, und da muss man unterscheiden, zwischen Österreich und Deutschland, war der 80-prozentige Umsatzersatz im November Warum war der so wichtig? Und der war, der floss ganz schnell, das muss man auch sagen, weil wir in Österreich ja einen 13. und 14. Monatsgehalt haben, das heißt die Weihnachtsgelder mussten ausbezahlt werden und der half wirklich sehr vielen Betrieben, die Mitarbeiter in Anstellung hatten, damit sie auch über die Runden kommen und die Löhne zahlen konnten. Ein großes Geschäft war es nicht. Jetzt kommt es zu einem Fixkostenzuschuss 2, also das heißt, wo alle Fixkosten auch abgedeckt sind, wo wir alle noch nicht wissen, wie bürokratisch er ist. Aber ähm, das Thema ist, dass einfach Österreich oder die österreichische Bundesregierung sich für den Weg der Bürokratie entschlossen hat und nicht den Weg über jenen Dienstleister, den wir alle tagtäglich in einem Monatsreporting zu leisten haben, nämlich den Finanzämtern, weil die kennen alle unsere Daten. Also es wurde hier, wurden hier andere Instrumente äh, gewählt, das führt zu so weit, das zu erklären. Aber jetzt geht es ja darum, dass nicht der umsatzschwache November entschädigt wird, weil da hatten wenig Winterbetriebe schon offen, sondern dass es darum geht, die Betriebe über den Winter zu bringen. Und da bräuchte es... Den Vorschlag, den ich auch eingebracht habe, der sogenannten Frieslösung, lösung also dass Betriebe geschlossen halten lassen können, wenn sie zur Erkenntnis kommen, das zahlt sich für mich nicht aus. Würde Überkapazitäten ähm, bereinigen und würde auch den, die Kannibalisierung am Markt, das heißt über den Preis, bereinigen. Ähm, das funktioniert noch nicht und das, dazu hat sich die Regierung noch nicht äh, hinreißen lassen, äh, wobei ich hinreißen lasse, äh, eher positiv sehe, äh, weil ich glaube, wir müssen über den Winter kommen. Das heißt, es geht erst so richtig wieder los im April.
0: Gehen wir nochmal in die internen Vorbereitungen einer solchen Wintersaison vielleicht rein. Michael, bei euch im Marketing ist man das ja eigentlich gewohnt, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt wahrscheinlich Mehr oder weniger flächendeckend in den Ländern, wo auch die Gäste dann herkommen, die großen Marketingkampagnen startet, so von wegen schöne Weihnachten bei uns im Munterfohn, ich sag's jetzt einfach mal ganz überspitzt, durch dieses ganze Durcheinander, das ja auch zum Beispiel hier bei uns in Deutschland geherrscht hat, weil man nicht wusste, kann ich jetzt in Urlaub, kann ich nicht in den Urlaub, wie habt ihr denn marketingtechnisch? darauf reagiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr einfach gesagt habt, na klar, plakatieren wir ganz Süddeutschland zu, wenn Süddeutschland gar nicht zu euch darf.
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir nicht mit der Gießkanne draufgehen. Wir haben schon ein klares Markenleitbild und, und eine Tourismusstrategie auch fürs Marketing, wo wir natürlich schon an um, Zielgruppen gerichtet agieren. Aber richtig ist, wir mussten das Marketing eigentlich schon letztes Jahr extrem umstellen. Das hat eigentlich schon mit Beginn der, der Sommersaison dann angefangen, dass wir natürlich schauen mussten und den Markt beobachten, wo macht es denn überhaupt Sinn, Werbung zu machen? Wo macht man vielleicht etwas Richtung Imagewerbung? Aber dann wirklich auch mit den Agenturen und äh, tatsächlich auch in, in Suchaufkommen im Internet nachgeschaut, welche Regionen suchen derzeit nach Angeboten bei uns, sind interessiert an Urlaub im Montafon. Eine unserer Zielregionen sind zum Beispiel die Benelux-Länder, speziell die Niederlande und Belgien, wo wir dann schon geschaut haben, wie ist das Suchaufkommen zum Beispiel aus den Benelux-Ländern und dann haben wir immer geschaut haben, ab wann sind Reisetätigkeiten aus diesen Ländern möglich, wie zum Beispiel auch mit Deutschland mit der Grenzöffnung, die naheliegende Schweiz bei uns, immer geschaut haben, wie ist das denn möglich, dass die Gäste kommen und mit einem gewissen Vorlauf mit dem Marketing-Mix dann in den jeweiligen Ländern gestartet sind. Das hieß eigentlich das völlige Umwerfen aller Kampagnen Einmal zu resetten, zu schauen, auf welchen Markt gehen wir jetzt wie, mit welchen Botschaften, sprich Image oder gezielt dann konkreter. Und äh, hat eigentlich sich durch das ganze Jahr fortgesetzt. Und für den Winter war das jetzt ähnlich. Natürlich, wir hatten dann Mitte November, wie es der Herr Scheller ja schon angesprochen hat, gewisse Möglichkeiten einer Planbarkeit. Zumindest war das damals die Idee. Wir wussten, die Hotellerie vielleicht so und so und die Bergbahnen. Im Grunde sehen wir jetzt... Ähm, es kann wieder alles anders werden und wir sind wieder irgendwo bei Null. Richtig ist, man wartet natürlich mit gewissen Sachen. Gewisse Sachen werden geschoben, auch Kampagnen, die wir beispielsweise mit der Österreich-Werbung oder mit fallberg tourismus im Ausland machen, sind mittlerweile alles so geplant, dass sie immer fallweise verschoben werden können, immer quasi an die politischen Rahmenbedingungen geknüpft. Das macht das Ganze, sagen wir mal, relativ herausfordernd und äh, hektisch. Ähm, wir beschweren uns da überhaupt nicht. Wir haben die Möglichkeit, noch die Werbung zu machen. Ähm, wir möchten sie auch machen, aber die Herausforderung war einfach komplett neu und die Situation hat es in der Form noch nie gegeben. Das war für uns schon sehr spannend, das dann auch mit den Agenturen und mit dem Team im Haus und mit den Partnern im Tal einfach neu zu entwickeln. Wer geht mit welcher Botschaft wie raus? Und äh, das, das war neu.
0: Kann man sich ausmalen oder jetzt aufgrund der ganzen Erfahrungen, die man ja da doch äh, Woche für Woche, Tag für Tag eigentlich sammelt, kann man sich ausmalen, welche Großen Veränderungen diese Pandemie auch für den zukünftigen Wintertourismus? Also welche Dinge werden wir behalten aus diesen ganzen Zeiten? Was wird in den nächsten Jahren einfach wie selbstverständlich neu dazugehören? Nicht nur aus Marketingsicht, sondern vielleicht auch was die Betriebe angeht, was, was die ganzen Planungen der Saisons äh, angeht?
2: Das wird sich weisen. Das ist, glaube ich, relativ schwer vorherzusagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass so Dinge wie geänderte Stornobedingungen, dass wenn sich der Gast jetzt über Wochen, Monate vielleicht daran gewöhnt, dass das Sachen sind, die auch aktiv weiterhin nachgefragt werden, dass er flexibler buchen kann, vielleicht andere Stornobedingungen dann auch die nächsten Jahre verlangt. Das wird man sehen, ob sich sowas manifestieren kann. Für uns in den internen Abläufen, hat man schon festgestellt, dass eine gewisse Flexibilität sicher interessant ist, dass wir vielleicht auch schneller auf regionale Gegebenheiten agieren können oder reagieren können, ähm, speziell was das Verhalten von einzelnen Märkten angeht beispielsweise. Durch das, dass wir natürlich auch sehr viel Online-Werbung machen, kann man relativ schnell reagieren und vielleicht wird das auch so ein bisschen in die Marketingplanung in Zukunft Einfluss äh, nehmen
0: oder, oder Einfluss haben Glauben Sie, Herr Schellhorn, dass es nächstes Jahr, Sie haben drei Skihütten, dass es in der nächsten Saison definitiv eine Art Apres-Ski geben wird oder wird auch der sich definitiv verändern, weil vielleicht auch die Gäste anders reagieren, vorsichtiger sind?
1: muss ich vorausschicken, ich habe gar keine apres Also persönlich, wir haben nur Skirestaurants, die sind relativ groß. Mhm. Ich denke, dass sich das Kundenverhalten schon noch verändern wird beziehungsweise die Bedürfnisse, auch anders gestaltet werden. Es kehrt sicher mehr Achtsamkeit ein, so wie wir manche bedauern, das Händeschütteln, aber wir alle gehen ja achtsamer miteinander um, halten mehr Abstand, dass das lange nicht weggehen wird in der Form, wie wir uns das denken vor Corona. Aber eines muss man schon sagen: all diese Beherbergungsbetriebe, all diese Restaurants, Gastronomie, Gastwirtschaften, die werden weiterhin darauf setzen, dass sie die Hygienemaßnahmen und die Hygienevorschriften auch in der Post-Corona-Zeit irgendwie adaptieren.
0: Dann hoffen wir mal, wir haben es vorhin gesagt, es ist heute ein für Österreich sehr spannender Tag, weil momentan tatsächlich auch beraten wird, ob es diesen dritten Lockdown in irgendeiner Art und Weise... Das ist schon definitiv. Das ist schon definitiv, okay. Dann wissen wir das schon mal. Aber welche Auswirkungen das jetzt auf die einzelnen Skigebiete hat, wissen wir, glaube ich, noch nicht. Weil da gibt es ja auch noch verschiedenste äh, Herangehensweisen. Vielleicht hat das eine Skigebiet offen, das andere nicht. Oder das eine Bundesland hat offen, das andere nicht. Also es bleibt tatsächlich, so blöd es klingt, ähm, spannend. Dennoch danke ich Ihnen beiden für Ihre Zeit, äh, wünsche Ihnen trotz alledem. Schöne Weihnachten, einen guten und vor allen Dingen gesunden Rutsch ins neue Jahr, und dann hoffen wir, dass wir irgendwann hier vielleicht uns wieder treffen und sagen: Das, was wir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren besprochen haben, haben wir zum Glück sehr gut gemeistert und sind auf einem wieder besseren Weg. Vielen Dank Ihnen beiden. Ich danke und allen schöne Weihnachten.
2: Danke und der Pfit aus dem Montag.
1: Servus.
0: Radio Tourism, der Podcast. Mehr Infos zu Radiotourism der Audioagentur für die Touristik finden Sie auf radiotourism.de